0: 那在茶叶的故乡，我们中国饮茶呢是一种普遍的习惯。几千年来，茶一直是中国人最喜爱的饮品。我们中国幅员辽阔啊，南北都有饮茶的习惯，因为饮茶的风习不同，甚至呢影响了各地不同的民风。那茶和普通百姓的生活也是密切相关的。我们看《红楼梦》当中有大量写茶的事例，你像第八十九回写到林黛玉从外面回来了，连她房里面的鹦鹉啊都会叫到。姑娘回来了，快倒茶来。
1: 话说，在西方呢，很多重要的事情啊发生的地点是在咖啡馆。可是，如果把场景转到中国的话，很多的事情是在茶馆当中发生的。香港是饮料竞争之地，像可乐、汽水、果汁、啤酒等等，呃，各种各样的饮品充斥着市场，互相竞争，呃，并且利用报纸、广播电视等媒介在进行宣传。而古老的茶饮传统的冲泡方法，在各种装修考究、花样不断翻新的现代饮品的冲击下，依然。然立于不败之地，有人怀疑古老的茶饮传统的大众化的饮用方式用壶泡或者用杯泡，呃，那么会不会影响它的这种流传的方式？香港消费的茶类其实挺多的，这种担心呢是没有必要的。比如像普洱茶、乌龙茶、白茶、花茶、六堡茶、红茶，还有少数的绿茶等名茶，在香港都有他们的立足之地。
0: 没错，那其实说到普洱茶呀、啊，这个香港啊还是有很大的贡献的，因为。普洱茶它的这种呃压制的方法和后发酵的方法呢，就是香港我们这儿香港来发明的。呃，为什么呢？因为这个香港啊，当时呢是呃因为气候条件的限制，它非常的潮湿，它要比内地更加潮湿一些。然后它的这个储量呢又大，又要嗯经常的去跟外面去进行贸易的交往。那当时香港因为它储茶的地点是一个半地下室。然后那个老板呢，就呃把那茶放到那儿，然后觉得它发霉了，嗯，说要需要通风去晾一晾，然后就把这个前后的门啊、窗户给打开让通风，嗯，然后结果时间这么一长，拿出来再一看。这哎，这茶还更好喝了，这味儿呢更香了，更香醇了。哎，然后逐渐呢就把这种啊当做一种、啊、普洱茶的保存和后发酵的方式
1: 。以前我只知道红茶是一个美丽的错误，诞生了红茶，嗯、没有想到普洱茶也是这样的
0: 。呃、哎，所以说呢，这个香港哈、啊、也是对我们普洱茶现代这种后发酵啊做
1: 出了很大的很大的贡献。<笑>
0: 嗯，那喝茶呢还是有很多的妙用的。呃，我们说到茶叶传到欧洲，开始受到当地人们的热捧啊。有的人呢，甚至以他啊作为上帝的恩赐啊。欧洲人比较信上帝，他们庆幸自己能活在有茶叶的时代里。而茶叶在我们茶叶的故乡中国，对于茶叶的钟爱之情啊，更是浓重了。对于“茶”这个字的文化和写，我们可以查这个字本身来感受。呃，大家可以呃自己现在用手写一下这个“茶”字怎么写哈。上面一个草字头，然后中间一个人字，下面是一个木字。嗯，呃呃，君阳不知道知不知道这个“茶”字有一句对他的一个描述是什么？就一句话来解释这个“茶”字
1: 。呃，人在草木间。对对
0: 对啊，嗯、就上面一个草，哎，觉得这个字呢特别的符合这个茶本身的含义、啊、没错，嗯、很有灵气。嗯，我们说到茶，唐代这个茶学大师刘真亮。就提出过茶食德的这种说法，说茶可以尝滋味，可以养身体，可以驱心气，可以防疾病，可以聚生气，可以散闷气，还可以促礼节，可以表敬意，可以顺心意，还可以助行道。哎，可见这个茶的用处挺大的。其实呢，这不是刘真亮他一个人的看法，呃，中国人大都啊都是这么看的。